0: Es el inicio de nuestra tercera hora. Monchi Álvarez, Arancha Margolles,
1: con él que ya está aquí. Ya está aquí en carne vital el sabio del país astur, José Antonio.
2: Sí.
3: ¡Aló!
4: Buenas tardes, señoras y señores. Zaragoza 0, Real Madrid 4. Eliminaron a Nadal, ¿eh? Sí. Pero
0: eso era otra competición, ¿no? <risa> alguna vez ¿Qué? tenía que ser. ¿Alguna
4: vez Veremos a ver hoy el Barcelona con el Leganés. ¿eh? ¿Qué queda? El no. humilde Leganés, me No me fío nada de ese partido. ¿no? <risa> ¿Eh? Que no me fío nada de ese partido. <risa> no te fías nada, eh. No, bueno, ver, de lo si que no se fía,
0: Manchi Álvarez, este All Barça, que eh, en este momento.
1: Pues
4: aquí Como se nos acaba enero.
0: pasa barrio,
1: está regulero. El barrio.
0: No, pasa por está regulero. No lo sé, no Ay. lo sé.
4: Pues aquí se nos acaba enero y empieza febrero. febrero. Por fin se acaba enero. Se acaba enero ¿eh? La cuesta, es... la cuesta. Y eh? es noticia. No te preocupes, que bien la cuesta un poco menos pindia, pero bien
5: ah, pero la de febrero. Es eh. ¿Enero
4: cuántos días tiene? ¿Enero? 56. 56. Por lo menos. Mala cosa, ¿eh? mala cosa. De, es mañana enero, todavía
3: ¿verdad? es enero, de hecho.
1: Pero bueno... Mañana ¿no? es enero todavía. Es mañana sí, el el es enero. Último mañana día. Es enero. Último día. Último día. Mañana, día. mañana viernes... ¿Qué, ¿Qué noticias damos en la radio? <risa> Oye,
4: pues yo tengo oído noticias mucho Peores. más. Peores. Pero, hombre, bueno. Peor. Se pusieron a hervir, no sé qué, y el agua hacía borbotones. Bueno, sí. pro cuando hierve, pro Se nos acaba enero mañana. El sábado es día uno. Y el domingo día 2, ah, día 2, y el lunes día 3, sí. noticia importante ¡Atención <risa>
0: Asturias! Después del día 2, viene el día 3, <risa> Barrio <risa>
4: Sésamo en RPA.
3: Y además, ¿Sí? todos los años pasa lo mismo, sí, siempre. Sí. siempre. Y el mes en, que viene volverá
4: a pasar lo también. mismo. En cambio, cuando termine febrero, sí. no siempre termina igual, ah, porque unos años termina en verdad? 28 y otros en 29. Y, ¿Y este tiene un día de más. Un día más excepto en aquellos años sí. que terminan en dos ceros y sean múltiplos de cuatro, que entonces no se añade un día más. Bueno, pues aparte de eso, el día dos. Vamos sí. a empezar por el día dos. El día dos. De vieja tradición y costumbrismo judío. Mm. Pero bueno, en que nuestra iglesia cristiana es la candelaria, la candelaria, la Virgen de las Candelas, la purificación de Nuestra Señora, porque en la tradición judía, mm. cuando una mujer daba luz, había que esperar 40 días a que su organismo, su mm. cuerpo, quedara limpio de, del parto y de todas esas cosas. Y entonces iba al templo y ofrecía un, un dao. Sin ganas iba, sí hay que, decirlo, decirlo, <risa> pero, hay pero hay que decirlo todo. <risa> es el mejor o, momento. Obligada ¿eh? iba. Claro, pero había que ofrecer un dao al, al sumo levita o a quien fuere y de paso... Iba con una vela encendida y tal. De ahí que esa tradición fue recogida en la, en la religión cristiana oh. y se celebra a los 40 días de la Navidad. Viene la purificación de Nuestra Señora. Felicidades a todas las puris. Que no tiene nada que ver con el Día de la Purísima, ¿eh? Es la purificación. O virgen, y a las que se llamen candelas o candelarias. Patrona de los Canarias. Importante. Ya está Juan,
1: ya
5: está. Ay, es que es que tiene que he tiene ¿no?
4: querencia por nacer las islas canarias. <risa>
1: yo, yo...
3: Es muy canario. ¿eh?
4: Sí. Y lo que le gusta el plátano. Ah,
3: ¡Ay! ¡Ay!
4: Y el me sabe, luego hablo del biome ¿Ah, sabe. sí? Oh, ¿no? y el me sabe!
3: Y las papas arrugas. Ah, las papas arrugas.
1: Sí, el me sabe. Estos son los
4: abandeños, ¿no? No sé. Que son… Sí, son
1: 47, no, son ellos. 128. Son. <risa> ¿Los ¿Sabandeños? Por
0: ahí, por ahí. sabandeños? Lo de los perfúmenes mujer. Es una canción surrealista, por cierto. No se entiende mucho que, lo que, que, que no son, que son perfúmenes. perfúmenes, además son perfúmenes.
3: Perfúmenes mujer.
4: los siete son y Bellan. Pero sigue por el por Centroamérica, ¿no? Los perfúmenes. Sí, no. No, es una…
5: No, no tiene sí, pero lo, lo cantan los sí, abandeños. Ah, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí.
1: su mejor canción.
5: Es no. la,
4: la más morena.
3: Y es la más morena. Porque sí, es sí. una virgen muy morena.
4: Es morena. Es negra. Ay, sí, no, bueno, ay, me, sí, entre... Me, sí. Me, negras, del, algunas son negras del todo. Sí. Hay, hay una gran proliferación de virgen negras. Uh -huh. Yo tengo un libro, no lo he escrito por mí, sino que lo tengo yo, sí. lo poseo yo, que es un estudio sobre las vírgenes negras y su relación con los templarios, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, la virgen esta, Candelaria, de... Parece, parece el
1: título de una película. Sí, parece. Bueno, pues eso. Las vírgenes negras y sí, los templarios. Sí, Próximamente sí. Próximamente sí, en C.P.A., sí, sí, o sea... a las tres de la madrugada. No, 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 no. Sí, Ay, bueno, bueno.
4: Hombre, eso más bien es especialidad de Arancha, que nos cuenta ¿Ah, sí? cosas tenebrosas no, sí, y marcadas. El señor de vírgenes. No, no. eh. Sí, sí. Pues, pues eh, la devoción a la Virgen de las Candelas, de la Candelaria, fue llevada a las Canarias por Alonso Fernández de Lugo, uh -huh. el adelantado de las Canarias, allá por el siglo XV, allá por el siglo XV, sí, sí, el adelantado. En la isla de La Palma hay un pueblo que se llama Gallegos, porque, claro, Alonso Fernández de Lugo uh -huh. no era de Colunga. Uh -huh. Colunga, minuto 13, señoras y señores. No, Alonso Fernández de Lugo, como su nombre indica, era de Lujo, de Burense, de, de Pontevedra, de Lujo. Uh -huh. Bueno, pues decíais... ¿Qué decías tú, Arancha? ¿Qué platos eran? Las papas arrugadas, las no sé qué. La ropa vieja. El mojo picón. El mojo picón. Pero ¿sabes cómo está muy rico hoy? Sobre todo el mojo verde. Con la vieja colorada. La vieja colorada al horno. ¿La vieja colorada? La vieja colorada, que es un pez. No me va a pensar que es una señora de buen hombre. Es que dijo la vieja colorada y me acordé de Celia Cruz. no, no, no! Muy colorada no era Celia Cruz. No, era no, más no. Bien del otro lado. la vieja colorada es un pez muy parecido a la a la maragota nuestra Ajá. pues una vez llamaron a dolores y va a ruir la copia sí, eh, sí, sí <risa> la vieja colorada pues fíjate, eh, tiene una gracia porque asada eh, tiene unos músculos retráctiles en Ajá, la boca ¿sí? que cuando los asas la vieja sí eh, re, retraen para atrás va de y retro. Entonces sale con cara de risa, ah, <risa> tiene cara de risa enseña los dientes la vieja la vieja colorada el pez pues la vieja colorada al horno, así puesta como la espalda, con el mojo verde. Pero yo decía, donde esté, en todas las Canarias, pero en la Isla de la Palma y en, y en Tenerife también. El bien me sabe. Y el bien me sabe! Es el Nova Plus de las Canarias. Hombre, ya
3: va, ya va anunciando cosas buenas claro, con el nombre, eh, claro.
4: Es muy fácil de hacer. Y no engorda no. nada, nada, nada. Mire, en un caso. No puede ser. En un caso pongan azúcar, como. ¡Azúcar! Sí, como. Un cuarto kilo, medio kilo, ¿eh? Y al fuego. Y vayan revolviendo hasta que empiece a coger un coloradín ambarino, sin llegar a requemar del todo, mm. ¿eh? Que quede un color ámbar así, entre avellana oscura. Bien. Entonces, cuando ya esté bien así, echen almendra molida tanto como de azúcar. Mm -hmm. Y revuelvan, 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 revuelvan bien. Y después... Y no engorda azúcar y almendra. No, que va, que va. Y después, cuando ya esté bien revuelto y homogeneizado tengan desmenuzado un bizcocho, bizcocho de bizcocho, mm. y échenlo allá, pero desmenuzado no demasiado. ¿eh? Como dicen los expertos, en grosero, en trozos gruesos, Ajá. en grosero. Y revuelvan, 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 revuelvan. Y si quieren, un par de huevos y las yemas, y revuelvan, revuelvan, revuelvan. Y ya
0: está. ¿Cómo que ya está?
4: Ya está. ¿En serio? Ya está, el bien me sabe. Bueno, luego lo ponen en un cuenco y se mm. sirve a cucharadas. Oh, no. Y esto, con un helado con un helado de tipo de sabor a vainilla, o así ¡Oh! y es una maravilla. El bien me sabe, el bien me sabe, palmero y el tinerfeño, una maravilla.
3: Hay que Pero... decir que así contado suena a mejunje. ¿Cómo qué? <risa> suena a mejunje. A mejunje, sí, sí.
4: Como decían los antiguos mis colegas, los alquimistas, a brebaje. Brebaje, todo es usted este brebaje, no es una aquelarre brujeril. Pues... Terminamos con las Canarias y empezamos con otro más importante, que lo tenemos en Gijón y en Oviedo y en media España, o en la España entera. El lunes, el lunes día 3 de febrero. Pasa el lunes? San Blas. San Blas de Sebaste. Bueno, no me digáis, dijo lo Blas Punto Redondo. <risa> oh. Que a lo mejor no sabéis que por qué se dice Punto <risa> Redondo. ¿Quién sí, lo no? sabe? Señores oyentes, hoy vamos a explicarles lo que es el Punto Redondo. Mira, se me ocurrió. <risa> a Antiguamente. Ver, sí. El que dictaba siempre tenía un amanuense que escribía, uh -huh. el, el escribano. Y entonces cuando querías hacer una pausa, decías coma o decías dos puntos, porque antes el punto y coma eran dos puntos. Tú lo miras, habrás visto. Uh -huh. en tal. Y cuando era una I, había que indicarle que se ponía un punto sobre la I. Y si era punto seguido, se decía punto. Pero si era punto y aparte, decía era un punto grande. Un punto gordo para pasar cambiar de línea. Pero, era un punto, punto redondo. redondo. <coughs> un punto redondo. O sea, punto aparte
0: sería punto redondo. Punto redondo. Y mm.
4: entonces cambiaba
0: de línea. Porque, por cierto, es punto aparte, no
4: punto y aparte. No, no, punto aparte. Aparte. Sigue sí, aparte. Y es muchísimo menos de punto y final. Y es final. Punto final. El punto final. Bien. Pues el punto redondo era el que indicaba que había que cambiar el párrafo en la línea. Bueno, pero decimos de San Blas. San Blas de Sebasta en el siglo IV... Eremita, obispo y mártir. Y médico. Oh. Médico, <risa> médico. Era, dicen. ¡Qué, qué vidorras, Hombre, <risa> fíjate tú. Oye, si cobraba por consulta y cobraba por episcopado, pero no, no, no. Él era un eremita pobre y un obispo. Porque un obispo no es como es ahora. No. El obispo, episcopus. Sí. A ver, Arancha, tú que estudiaste griego del Episcopeín. Uh
3: -huh. Yo griego Epi.
4: no. ¿Ah, no estudiaste griego? ¿eh? No. Epi, por encima. Escopeín.
5: Ah, no estudió griego. Mía. Está despedida, de de griego. <risa>
0: Creíamos que sabía griego. No,
3: pero, pero fíjese sí. que todo tiene relación. Epi, por arriba, y estamos hablando de Blas. Ah Claro, claro, claro el, ahí claro, está es para ah, todo. Qué fina, Margolles.
4: Y entonces Episcope es ¿no? el que miraba por arriba, el que cuidaba, el que cuidaba, el ayudando a sus feligreses. Bien, pues qué raro que, ha, que hablemos de obispos. O sea, que hombre, bueno, oye, aquí un discípulo, aquí un discípulo. Bueno, pues San Blas, médico, que ayudaba a los enfermos y... Le mataron, fue mártir. Vaya. Y cuando iba al martirio, apareció una señora con un niño medio asfixiado, porque se había tragado una espinona de un pescadón. Uh -huh. Porque si fuera una espinina de un pescadín no pasaba nada. Uh -huh. Come pan, mono, y traga para dentro. Pero claro, era una espinona. Oye, cuántos niños, por desgracia, sí. van asfixiándose uh -huh, eh, uh -huh. por ingesta de, de una fabona, de una fava grande. O de... Era un niño que estaba ahogándose porque se había tragado una espina. Y invocó a San Blas y San Blas le curó. Y desde entonces, San Blas es patrono de médicos otorrino-laringólogos. Qué guapo que es. Oh. Otorrino, no le doy clase un montón, de porque. Da un montón de puntos en el Scrabble. Eh, pues de médicos otorrino-laringólogos. Y es, y es patrono para uh -huh. curar y aliviar afecciones de garganta. ¿Qué sucedió? Que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que San Blas. Eh, bueno, pues eh, tiene ese patronazgo ¿eh? de amigdalitis, uh -huh. faringitis, eh, atascos, asfisias, etcétera, etcétera. En muchos sitios y conventos y parroquias inventaron hacer unas rosquillas, que llaman rosquillas de San Blas, uh -huh. Y que el tal día como el lunes, el día 3 de marzo, de 3 de febrero, perdón, festividad del santo, uh -huh. venden o v regalan... Venden o regalan. O es o esto, regalan es esto es importante. O, o <risa> sí, hombre, en, normalmente no venden. Uh -huh. La regalan... Y tú das un donativo. Ah, entonces tú, no es regalo. Por la, bueno, hombre. Ay, regalo. La voluntad, no, es regalo. Es la voluntad. La voluntad ¿no? Mira, sí. hay el do u des. Sí, sí, sí. Do y para que des. Ay, está que no vendo. Do u des. Pero si esto está en la lex romana. Ya, ya. Do u des. Fácil u <risa> ¿Y cuánto,
1: ¿Cuánto vale más o menos? No,
4: no, no valen. No, pero, no. Vale. Pero más o menos. Más o da, menos no, no. das un porqué. Una, una bolsina de... No de lo de sé. Yo, yo creo que se da un porqué. Oye, voy a darte pues un euro, dos euros, veinte euros, cincuenta euros, diez céntimos, diez céntimos ¿no? creo, eh, sí. pero no igual las venden, eh, no lo sé. Bueno, el hecho es que las rosquillas de San Blas, el que las, aquí en la en Jove, eh, en Jove las introdujo un, un, un cura. Señoras y señores, minuto veintiuno, era de Colunga, de Pernus de Colunga, era de Colunga.
1: Ah, pensaba que decía minuto veintiuno, cura, no no no, 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 hablando, no, 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 de, hablando de curas. <risa>
4: Era un cura que yo creo que cogió la historia que verían de... La... Porque en, en el monasterio de las Benedictinas de Oviedo, en las Pelayas, mm. se conserva una reliquia del santo. Dicen que es una reliquia del santo. Pero ¿cuántas reliquias tiene la iglesia de, de santos? Bueno, eh, eh, yo no lo sé. De algunas, algunos. O de algunos, algunas. Pero es? de otros hay una multiplicidad tal. Porque creo que de Santa Catalina debe, debe haber así como 124 y media muelas. Y de San Pedro... Pues bueno, tenía una boca
1: como Carlos Baudes. Sí, Santa sí, Catarina. bueno, ahí, <risa> <hay>, ahí,
4: <hay, hay. risa> ¿Eh? Y en Oviedo hay una sandalia de San Pedro que yo la vi una vez. Dije, madre mía, este hombre calzaba del 54. Porque menudo sandalión que tenía el, el bueno de Pedro. Pero bien, total, en joven, San Blas. Sí. Vayan a rezar a San Blas para que les proteja... De bronqueras, bronquitis, faringitis, amigdalitis, atascos de garganta y el coronavirus. ¿Ah, también? También, por ver.
3: Se actualizaron entonces. ¿Pero qué, qué, <risa>
4: es un santo chino. <risa> <risa> bueno, oye, pero San Blas era arameo, ¿eh? Mm. Estaba en Sebastián, oye, en arme... eh, digo arameo, era armenio. Armenio. Había un patriarca de los armenios, Agajanian IV. y que mm. Unas barbonas con ese caperucho cónico, sí, unas digo, cilíndrico. que le, que le a la barriga. Uy,
5: un,
4: tenía un porte auténtico patriarca armenio, sí, sí. Ya murió hace muchos años Agajanian IV. Pues, eh, y había otro que fue presidente de Chipre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo arzobispo qué. Macarios. Macarios, ¿Sí? Macarios, sí, era arzobispo, sí. Pues a la se le venera en todas las iglesias, eh, en la Armenia, en la ortodoxa griega, en la, en la iglesia católica oriental y occidental se le venera mucho. Pues en Jove, en las fieles y feligresas de la parroquia, en colaboración con la economía parroquial, venden sus rosquillinas, eso. Y en Oviedo, en las Pelayas, vayan ustedes a Oviedo, yo a, a Job, y estarán y hay y, una receta o Yo tengo la receta si quieren. Bueno, yo tengo o, una o, de, receta. o
1: dependiendo de la iglesia o el monasterio bueno, va cambiando sabes, la receta. Yo
4: tengo la receta. Yo es que como no traje las gafas no sabía leer. Ajá. Pero si nos lo lees, está marcado aquí, donde está el papel, sí. a la izquierda y abajo. de San Blas.
3: Está publicada sí. en el libro con, olor, con, no, con Sabor a Santidad de sí, José Antonio Fidalgo. José
0: Antonio Fidalgo, sí. editado por Everest, la extinta, la extinta Everest. Everest.
4: editorial Everest. Que sí, pena, Everest. cada vez que manejo un libro de estos, oh. me entran como un, una especie de temblor. Mm. Eh. Como decimos en Colunga, minuto 24, quedo respingado, respingo. Oh. Me, en serio, eh, de verdad. Pero para hacer estas rosquillas, corrígeme, porque yo a la... sí, vamos va. a necesitar cerca de tres cuartos de kilo de harina o 700 gramos. Justo, clavado, eh. 700 y gramos. Y luego eh, vamos a necesitar azúcar, que sí. menos que un cuarto kilo. Bien, ¿no? Sí, tenemos 50 gramos. Aceite. Aceite dice, casi dice medio Algo litro.
0: más de un cuarto litro. Más de un cuarto de litro. Sí, sí, Aceite es galla.
4: ¿Eh? Digo yo, aceites gallas. Sí. No, 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 ¿De no. no de, de oliva. De oliva. Pero sí, bueno, ¿eh? Un aceite de oliva bueno. 76... Que no sea demasiado fuerte, ¿eh? Porque si no domina el sabor. 75 gramos de mantequilla. De mantequilla. O vale margarina que sea buena también, ¿eh? Y 10 huevos. Huevos también. Aquí dice 10. ¿Eh? Una decena de huevos. ¿Tantos? Vamos a necesitar. Dice, bueno, dice 10 huevos. ¿Cuántos más huevos? Mejor. Sí, bueno, ¿cuánto me...
3: Entonces...
4: A lo tejero eh... Ah, Señoras sí, y señores. Él no siempre deja... cita los mejores. <ríe> Eso, ay, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos a hacer un bol. Eso decía él antes de sí, entrar. Ay, 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 ay. Ah, vamos a hacer un bol. Bueno, pues va tal caer el tejero. Eh, está por dentro. Febrero, febrero, febrero. febrero. Ah, es verdad, ah, el 23 ay, de febrero. Ay, ay.
0: No, pero falta. Todo. En no. Madrid
4: se presentó. Bueno, esto... Pero un día, un que Dios, Dios, le van a hacer unos un homenaje. Este un día os canto el cantar de, de los de... No, los de, ah, otro día. Bueno, otro, sí, día. Sí, otro día. Este, Hay se hace un volcán con la harina, una especie de... Uh -huh. Un volcán así de como el, el Vesuviano, de tipo Vesuviano, con uh -huh. un cráter en el medio. ¿no? Bien. Y ahí echamos lo, y el azúcar, eh, los huevos... El y, el y poco a poco uh -huh. vamos amasando con las manos y, y el aceite engrasadas en aceite lo vamos y luego vamos añadiendo el aceite poco uh -huh. a poco y amasando 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 hasta que quede una pasta bastante compacta homogénea y fácilmente moldeable uh -huh. ¿Eh? no demasiado dura no 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 compacta pero ya digo fácilmente moldeable uh -huh. y conviene si se le pone un poco de levadurina bien y conviene que repose por lo menos un par de orillas uh -huh. o siete. Sí. ¿no? Que repose. Bien. Bien. Entonces ya con, estiramos la placa con la, la pasta esa sobre el mármol con el rodillo uh -huh. y um, cogemos churrinos de esa pasta y los um, cerramos sobre sí mismos haciendo la rosquilla. Bien. Pues ¿no? eso, del tamaño eso del, del... de un dedo, uh -huh. del, del uh -huh. grosor de un dedo y eso. Y se hornean. Y se hornean hasta que cojan un color ambarino de tipo avellana tostada. Uh -huh. Luego hay dos posibilidades. Una, ya están. Así. Dejarlas que secar y que endurezcan. Sin y más. ya están y se envasan y se guardan y lo que sea. Y otra, con unas claras de huevo, primero vamos a hacer un almíbar mm. a punto de hebra. Ajá. De hebra casi fuerte. ¿eh? Cuando ya esté el almíbar con agua y azúcar ¿eh? a punto de hebra, se baten unas claras a punto de nieve y se echan en el almíbar y se bate 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 bien para formar una mezcla homogénea que quede blanquecina que quede blanquecina uh -huh. ese es un baño blanco y con ese baño blanco eh, untas la parte superior de las galletas mm. y las dejas secar y, y quedan queda y, una, un aspecto más guapo ¿eh? queda más blanquino, claro. sí en muchos sitios te hacen la rosquilla de San Blas con baño blanco y en otras pues sin baño blanco tal cual ¿Eh? Bueno, una... algo mirabas tú por ahí por eso. ¿Sí? No, estaba mirando el baño
1: blanco precisamente de las rosquillas que ¿Sí? estoy viendo que sí que tienen baño blanco.
4: Sí, en algunos sitios les ponen un baño blanco. ¿eh? En otros sitios yo las he comprado. Yo creo que aquí en Jove las hacen sin baño ¿eh? y en Oviedo también, ¿eh? me parece. Algún año que las que fui por ahí eh, y el, el lunes tengo que estar. Voy a ir a, voy a ir a Oviedo a grabar unos programas en la en este UV Asturias. Voy, eh, voy a pasar por las Pelayas a ver, a por unas rosquilinas. Porque yo padecí de garganta, ¿eh? Y estas uh -huh. rosquillas... Estoy, estoy operado. Estas rosquillas son mano de santo. Bueno, como una vez me preguntó, oye, ¿usted cree en ellas? Yo ni creo ni dejo de creer. Y como saben bien y daño no hacen... Claro. Uh -huh.
3: lo, porque lo del dolor de garganta no es nada de científico. es Tenemos que tener fe.
4: Bueno, el dolor de garganta... No es que como tengan ya...
3: ningún compuesto...
4: No, no, con bueno, para los dolores de garganta, antiguamente, iba muy bien hacer gárgares. Depende del dolor de garganta que fuera. Hacer gárgares con miel y limón. Oh. Y si no, con zumo de cirigüeña. La cirigüeña... No sé
1: bueno. qué no sé será peor. No, no, la cirigüeña... Yo prefiero la miel y el
4: limón. Sí, claro.
3: Yo prefiero el dolor de garganta.
4: Pero la, la, ya la cirigüeña, es la que Lidonia Mayurs contiene... Que Lidonia Major contiene... Eh, un alcaloide que se llama quelidonina, que es tóxico y de un sabor amargo cosa fina. Entonces tú coges la, la celidonia, la planta esa, que la conoceréis, que sí. al cortarla da una savia, un jugo como yodado. Se aplasta bien en el mortero, se le echa un poco de agua, queda como un agua de color yodo, de color tintura de yodo y haces gárgaras. Amarga que es un primor, ¿eh?
1: No hay cristiano que haga gárgaras. No, ahora
4: cualquier herida que tengas superficial en la piel, o oh, eh, faringitis, amigdalitis, tal, 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 gárgares de cirigüeña, no hay antibiótico, ni antiséptico, ni anti lo que quieras, que... mejor que eso, ¿eh? lo decimos en Colunga, Colunga, minuto 30, la cirigüeña de todos los males y dueña yo qué voy a hacer,
0: me he observado con, digamos que con buena buen ojo y con, además con satisfacción, que no le añadió anís a las rosquillas. Oiga, no, al, está al, pensándolo a... hace <risa> dos minutos. Mira, eh, sé sí, Yo estaba porque,
3: pensando, se le olvidó el anís. No, porque no, no, me no. va a reñir,
4: no, no, lo, no lo añadí a ¿Ah? porque al baño blanco, uh -huh. eh, alguno, cuando haces el almíbar, hay quien le pone un chorritín de anís. No. Para atestar, pero no, yo no. Y, y a las rosquillas, hay unas que se llaman rosquillas de anís, que luego se fríen, parecidas a este de San Blas, y ese si no saben anís, no, no están bien. Tienen que saber un pelín anís, un ligero toque eh, al anís. Eh. No hay ligero toque con el anís. <risa> no, no, ¿a <risa> que, Oye, ¿a que nunca comiste anís con almejas? Pues yo no. sí.
1: ¿Y, ¿Y qué? sabe Buenísimo. Pero las almejas sabrán anís, ¿no? No, ¿no? no hay sabor ahí...
4: Hay... Es invasivo, ¿no, el anís? Es invasivo, sí, es invasivo, pero... Yo no sé, a mí... Un día me las... Me dije, ¿Y, ¿y, cómo, las... ¿Y cómo se hacen las almejas No, crudas? las almejas crudas, ¿eh? Mm. Crudas, crudas. ¿Se meten en la botella? No, 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 no. Tienes un copetus, tienes un copetus sin mm. danís, un chupetín. Mm. Y vas comiendo las almejas ahí sobre una tal y, un, y sorbes un poquitín de anís. Y, <risa> ¡Pero qué eh, verdad es eso! ¿eh? ¿eh? <risa> que no digo mentiras, corcholis, que es un taco italiano... Mm. Pero entonces, ¿las
1: almejas se preparan como si las fuera preparada, yo qué sé, para un arroz y luego no, 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 una una no, copita de que anís no, al No, que no,
4: que las abres, al ah, natural, a, oh. vivas, las abres con el cuchillo y ahora. La... Ah, vivas. Vivas, claro, claro. Y a comer, o sea, crudas, igual uh. que las ostras. Crudas y con y luego la anís. Y un, un sorbitín, casi mojar la lengua. Uh. Y oye, de verdad, ¿eh? Una vez me lo explicaron en Sagún, ya llovió, y lo hice y... Ahora claro, cuentas por ahí, te, 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 te excomulgan gastronómicamente
0: hablando. Dice Ramón Redondo, vaya arte el de Arancha Margolles con el capote. Aparece la palabra despido de y enseguida asocia a Epi y Blas y lo que haga falta. Eso sí que es el arte del toreo y sin dañar
4: animales.
3: Hombre, eso siempre.
0: Yo les asocio. Ramón, que me dio un pase
4: de espalda de capote a mí la Arancha. No, más bien a mí. ¿Por qué? ¿En, qué? ¿En qué? ¿En qué?
0: Porque hace un momento cuando dijo que no sabía griego dijimos despedida, despedida. Es no más sabía, rápida griego, que, que el rayo. Oh, claro.
4: en el rayo tormenta, ¿no es vallecano que si va de culo en la libreta? ¿no? ¿no? Con lo bien que me cae. No, el vallecano. Y a mí, sobre todo cuando lo dirigía, ¿quién lo dirigía? ¿Te ¿Quién? acuerdas? La señora de Don ah, Ruiz sí, Mateos. Sí, que iba a dormir al palco. Iba a dormir al <ríe>
0: María Teresa.
5: <ríe> ¿Eh? Y dice, Bribón, bribón, que bribón, eres un bribón. Y nos dice Angelina
0: Sotelo, por eso se dice cuando un niño le da la tos que se le dan palmaditas en la espalda diciendo San Blas, San, San Blas, Blas sí. San Blas.
4: Sí, señor. ¿Así? ¿Ah, sí, señor. No tenía ni idea. ¿Eh? Oye, oye, y cuando un niño, después de mamar paquerute. Sí. No se le dan palmaditas, se le pone así contra la espalda y se le da, venga, sí. pum, pum, una uh -huh. y, y cuando se empapiza, sí. bueno, cuando el porque tragó algo, palmadas sí. en la espalda y San Blas, San Blas. Pero no hace falta citar al pantoral. <risa> se dan las bueno. palmadas y ya está. No, no, no. Oye.
3: Y además, todo el mundo sabe que en sí. la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de blas. Ah, sí, 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 sí. sí y sí. por
1: San Blas las cigüeñas verás. ¿También? Por las cigüeñas
4: verás, sí, señor.
1: ¿Eh? Es que es una rima fácil.
4: ¿da? Para Pero muchas cosas. si sí. por un lado eches mano de la medicina y otro de los santos, como decimos en Colunga, minuto 34, para con Dios y la mano al carro, ¿eh? De manera que... Buenas tardes, señores y señores. No me expulsen, que ya me voy. Buenas tardes. Abríguense. ¿Abrí... No,
0: no, Uno de abríguense. Dos
2: de micros al cabrales. Tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, de 9 a nueve y media de la noche, en RPA. Oído Cocina, con Carlos Novoa. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú RPA si nos escuchas, te escuchas de Europa y las montañas, Monchi Álvarez,
1: las rutas de ¿Tiene montaña. ¿Tiene calzadas las chirucas? Bueno, claro, siempre, con este tiempo hay que estar preparado. ¿eh? Hay que estar preparado y hay
0: que hablar con el grupo La Chiruca. Víctor Valdredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, La Chiruca, un uh, grupo de montaña y senderismo, senderismo Víctor, que, bueno, en fin, que justamente tiene esta afición y la practica.
2: Pues sí, sí, una afición ya que me viene de muchos años y que bueno, que ya llevamos en el grupo 15 años casi uh -huh. Y esperamos continuar, mientras físicamente podamos, pues intentaremos continuar
0: Bueno, um, ¿hay que estar en forma o incluso diría yo más bien al revés? <risa> Salir a la montaña eh, es algo que también nos permite y nos ayuda a mantenernos en forma eh, Bueno, respecto del estado físico y de nuestra salud también
2: pues sí, porque últimamente los estudios dicen que, que para desconectar, eh, sobre todo las personas que subimos ese estrés por el trabajo mm. o bueno, la vida personal, pues es lo ahora mismo es lo más recomendable, pues pasear y caminar y disfrutar de, de la montaña o del senderismo y olvidarte un poco de todo ese día. Y, y esta es una de las mejores terapias que, que se puede practicar.
1: Fonseca, ¿hacemos una ruta con Víctor? Venga, ¿nos vamos a ruta Víctor?
2: Pues nos vamos de ruta, bueno. no hay ningún problema.
0: ¿Dónde vamos? A ver. Eh,
2: pues vamos a ir a, a una ruta que está promovida por nuestro grupo Montaña, que vamos unos años aquí intentando con las administraciones ya hacer la, su, su homologación y su recorrido correspondiente, señalización y todo lo que conlleva. Y es una ruta aquí, en nuestro consejo, como digo, Cudillero, que como todo el mundo piensa que Cudillero es playa y costa, pues no, también tiene montaña. Uh -huh y tenemos una ruta que es prácticamente por zona de montaña, tampoco no es una montaña como los picos de Europa, pero es una zona muy bonita, que se ve toda la costa, y que pasa por las, eh, como decimos, las bañas las vaqueiras, las, los famosos vaqueiros de Alzada, que en la zona de San Martín de Luiña, pues hay mucho de, de, de este tema, hubo una tradición ahí con los vaqueiros, que son gente de vaqueiros de Alzada, que aunque esta zona de Cudiero no eran de Alceda, prácticamente se pasaban el año entero en la montaña. Pero prácticamente nos han dejado un patrimonio cultural muy bueno y lastima la estima, el problema que hay es que estas brañas, pues ya prácticamente se están quedando como todo lo que pasa, que están quedando ya deshabitadas. Entonces, pues hemos promovido una ruta por esas zonas, que salimos de, de la misma iglesia, la Catedral de los Vaqueros, de o San Martín de Luña, que no ha podido hablar de ella o que no. Hmm. ¿Quién no sabe nada de la iglesia esta, que tiene incluso inscripciones de, de lo que había de, de, de los vaqueros y, y los aldeanos, que ponían no pasar aquí los vaqueros en la misa. Todavía había esa discriminación, incluso todavía duró hasta casi, casi mediados del siglo XX. Vaya. <ríe> y bueno, pues podemos llegar, a visitar esta iglesia, que, uy, una iglesia muy bonita, y nos ponemos, pues bueno, a unas mochilas, porque bueno, hay que llevar un bocadillo, hay que llevar un poco líquido,
5: uh -huh.
2: unos bastones, un buen calzado y un poco ropa.
0: Sí, sí, no, pero espera, cosillos. espera, porque estás, estás pasando por el asunto de ropa, abrigo y demás enseres que hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué hay que tener preparado, Víctor? ¿Qué no nos puede faltar si vamos a iniciar una ruta de montaña? Un chubasquero.
2: Bueno, pues sí, un chubasquero, porque bueno, la metodología aquí en Asturias es muy variable. Y bueno, lo primero que hay que hacer es planificar bien la ruta, ¿no? Por cualquier ruta, bien esta o cualquiera que se haga, pues bueno, te voy a coger un mapa, y bueno, si no la conoces, pues una brújula, o incluso ya hay las redes sociales, los famosos GPS, y planificarla, por dónde vas a ir, más o menos, eh, bueno, llevar, pues sí, buen calzado, como estábamos ahora mismo hablando, llevar líquido, llevar algo de comida, sobre todo energética, y, y lo más importante, si eres un lobo solitario, que hay muchos, pues por lo menos dejar a tu familia decir pues, por dónde vas, porque bueno, la meteorología que a estudias es muy brusca, sobre todo en estas zonas de montaña, y puede venir niebla o puede venir una tormenta y, y, y pasarlo mal, por lo que es muy importante decir dónde vas.
0: Cierto, esto nos puede, en fin, ayudar en prevenir ¿no? cualquier susto que podamos llevarnos. ¿Hay manera en Asturias y en la montaña de prever lo que los cambios de clima? Porque tenemos entendido que en la montaña un cambio se produce en muy poquito tiempo y prácticamente no se ve venir.
2: Sí, sí, efectivamente. Sobre todo una niebla o una tormenta pues es lo más... Lo más fácil que te puede ocurrir, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar bien preparado porque, sobre todo, una manta térmica va a llevar algo porque, bueno, ya no sería el primer caso que hubo que pasar la noche, te extraviaste y, bueno, pues bueno, hay que tener un poco de, de precaución, aunque sea una ruta que ya conoces, pero bueno, a veces, aunque la conozcas, eh, te puede pasar a jugar una mala pasada, ¿eh?
0: Bueno, justamente de eso se trata, ¿eh? de ir aprendiendo también eh, a medida que vayamos escuchándote cada semana. Pero, aprendiendo pero, pero hay, lo... que hacer, hay que hacer la ruta. Hay que hacer la ruta, seca, hay que, hacer que, no, la ruta ¿eh? que no salimos de San Martín sí, de Luiña. Sí, 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 que nos quedamos ahí.
2: Pues nada, pues bueno, nos ponemos, como ya dijo, las botas y sí. todos los enseres. Salimos de San Martín de Luiña, ahí por la zona del barrio de Mumayor, ahí en San Martín. Vamos tirando prácticamente hacia la zona de la concha de Arteo. ...y subimos por unos montes que nos lleva prácticamente a la zona alta... ...ya la zona esa de, de las Rañas, donde podemos visitar o subir al pico ya de Cuber... ...aunque aquí ya estamos un poco limitando al concejo de Pravia... ...continuar luego por unos, unos aproximadamente 10 kilómetros desde San Martín... ...a una zona que ya se llama el pico Laud, donde podemos tener dos alternativas... Una que es bajar por las rañas vaqueras de Teiseriello y Folguerua, que ahora prácticamente ya son viviendas rurales, uh -huh. y nos lleva otra vez a San Martín, que serán unos 18 kilómetros aproximadamente. Y otra alternativa es, en vez de bajar por Teiseriello, continuar por una zona que llama la Sierra de los Vientos. Ahí estamos pasando un poco los, los picos más altos de Cudillero, el pico Cueto y el pico Gallo, y estamos limitando con tres concejos Cudillero, Salas y, y Valdés para bajar por la zona de Braña Seca, ya de nuevo a San Martín de Ruina, ya por una carretera que da acceso a este pueblo, que te puedes meter, si estás en forma, pues 10 kilómetros más, o los sea, 26 o 27 kilómetros. O sea que prácticamente pasar el día por estas zonas.
0: Bueno, muy interesante eh, la propuesta y tenemos que tener en cuenta, en todo caso, uh, que hay que ir con bueno, con ropa de abrigo siempre, con líquidos,
1: alimento,
0: alimento um, y un calzado, bueno, en fin, que incluso en verano tiene que ser cerradito, cerradito, porque, Víctor, no podemos ir, bueno, en fin, ni en sandalias ni en ninguna cosa de estas, ¿no?
2: No, no, por supuesto, hay que llevar por lo menos una bota de montaña, que ahora ya las hay muy buenas, o un playero que también es de, de estos tipos montaña, eso es lo mínimo. No, no, puede, no puede ser la hecha. Ya no se en el primer caso, con nuestro grupo de montaña alguno apareció de zapatos de tacón. Eh, hay que decir, no, no, no puede ser. Es que claro. eh, hay que tener mucho cuidado porque hay que reconocer que estas zonas, igual que muchas rutas, pues bueno, eh, hay barro, Ahí a veces te encuentras con la ruta está cerrada y hay que pasar por zonas que a lo mejor con un calzado normal pues no puedes porque, porque como decimos eh, las zonas ya están quedando muy deshabitadas y la maleza ya empieza a crecer y claro lógicamente el camino no está en perfectas perfectas condiciones y sobre todo en época de lluviosa porque puede haber barro, puede haber agua, igual hay que cruzar en este caso no pero pero bueno, en cualquier ruta, pues encontrarte con un riachuelo, pues es lo más, lo más normal del mundo.
0: Uh -huh. Bueno, Víctor, en la, en la Chiruca hace unos cuantos años ya, ¿eh? Que estáis en esto de, bueno, de juntaros una vez a la semana, una vez cada. ¿Cuánto tiempo, Víctor, eh, para hacer una ruta de montaña o hacer senderismo?
2: Bueno, nosotros aproximadamente dos veces al mes. Uh -huh. eh, puede haber algún día que a lo mejor nos coincida un poco más pronto, pero bueno. Eh, el grupo, pues aproximadamente dos rutas al mes, así cada dos semanas, tres, como mucho, porque bueno, no, a veces, pues bueno, no puedes ir todos los días de ruta, pues uh -huh. bueno, tienes otros quehaceres personales o o profesionales y bueno, no siempre se puede hacer. Entonces, pues tenemos así un calendario de cada dos o tres domingos, sábados, pero en este caso nuestro, pues salir a la montaña. Ya de enero hemos planificado todo el año uh -huh. y bueno, pues así estamos. Eh, eh, según va llegando las fechas, vamos planificando... Esta ruta siempre con él, como hemos hablado, planificamos de una ruta, incluso a veces le vamos incluso a verla antes de ir con, con gente, pues vamos, hay un grupo de dos o tres un poco eh, que físicamente estamos bien vamos a controlar la zona. Bueno, además con un grupo de 30 o 40 personas también tienes una responsabilidad, entonces pues bueno, eh, intentamos que la seguridad sea lo más principal de, 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 de estas salidas
0: bueno Víctor porque con precaución eh, muchas veces se puede no solamente mejorar la ruta sino que asegurar ¿no? que sea un día, una mañana, un mediodía y una tarde eh, interesantes, divertidos y sin ningún problema para ninguno de los integrantes del grupo,
2: sí de sí, eso se trata ¿no? y además después de al finalizar la ruta pues pues normalmente pues si es una ruta que a lo mejor terminas para la hora de comer o, o aproximadamente las dos o las tres de la tarde pues bueno, normalmente cuando vamos a estos sitios, pues bueno, nos juntamos, comemos, charlamos, las vivencias, pues yo me pasó esto, yo tiré por aquí, yo tiré por allí, yo vi esto, entonces, pues bueno, es un poco el compañerismo y, y la manera de, de pasar el día y, y bueno, y contar cada uno las anécdotas, porque bueno, aunque vayamos uh, 30 o 40 personas, a veces no vamos todos juntos, pues bueno, unos caminan más que otros, entonces, pues bueno, a la hora de, de la comida, pues es la mejor terapia para, para contarnos todas las cosas que nos han surgido a lo largo del día.
0: Víctor, uh, es una actividad recomendable, como decíamos, por uh, no solamente salud física, sino que también emocional. El contacto con la naturaleza y el estar fuera de casa uh, a la vez que hacemos ejercicio son buenas combinaciones.
2: Pues sí, sí, yo creo que ahora mismo pues es la mejor terapia que hay, incluso bueno, personas que por semanas estamos trabajando y bueno, a veces pues tienes la cabeza ya con, con, con lo que ocurre. a veces estás con la cabeza a tope, pues es la mejor manera de desconectar, eso si ya te olvidas un poco de todo y a caminar con, con tus amigos, con tu mujer, con tus hijos o con quien sea, pero bueno, eh, y por lo menos pasar un rato olvidándote un poco de los temas normales, habituales de la vida.
0: Bueno, Víctor, um, vamos a hacer esta bueno, una ruta ¿eh? por semana, vamos a acercarnos uh, bueno, por semana, cada 15 días, un poquito siguiendo esa estela ¿no? De, del Grupo La Chiruca, que sale a la montaña eh, bueno, pues cada 15 días, haciendo de su actividad bueno, pues un momento lúdico, lúdico del que disfrutan muchas personas desde hace muchos años. Víctor Valdredo, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
2: Venga, gracias a vosotros. ¿Estás
3: escuchando? ¿Estás escuchando? NPA, la radio autonómica.
2: Estoy harto de ciudad, vámonos al mar, hay estrellas que pescar Y miro al cielo
5: mientras tanto, esperando aires de verano
0: Manchi Álvarez, después de muchísimas semanas regresamos a la mar con un amigo de Fidalgo y del programa que sabe más de la mar que el salitre, mm. son muchos años viviendo, respirando y abrazando al dios Neptuno, Fernando Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: Buenas tardes.
0: Bienvenido, Fernando, hasta buena tarde. Um, lo, lo tuyo con la mar, eh, ¿qué es? ¿Es una obsesión? ¿Es amor? ¿Es pasión? <risa>
6: No, hombre, un poquitín de, de, de amor, sí, pero también profesión y ahora la ves desde, desde la jubilación.
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué tal, qué tal la jubilación, Fernando?
6: Bueno, la jubilación de momento, de momento bien. ¿Sí? Una, una paga pequeña por motivos de nuestra cotización, pero bien. Ajá. Una
0: paga pequeña por, motiv, por motivos eh, geográficos, Fernando.
6: Bueno, también es en nosotros el, la gente de la mar... Sí no estuvimos muy actualizados muy atentos a las, uh -huh. a las cotizaciones en este sentido
5: claro claro
6: pero bueno eso ya son cosas de, de otro de otro de otro caldero
0: claro bueno en todo caso ¿cómo, cómo ha sido esa vida en la mar Fernando ha sido fructífera lo has pasado bien dentro de la dureza de una en fin de un oficio que siempre describimos como muy duro y lo es
6: bueno, yo la verdad, siempre te acuerdas, como de todas las cosas, siempre te acuerdas, o yo al menos. A mí me pasa, siempre me acuerdo de lo bueno, no me acuerdo. No me acuerdo de lo malo, que algunas veces sí recuerdas situaciones uh -huh, uh -huh. que fueron complicadas, pero en general siempre te acuerdas de anécdotas. Y coincidiendo con, <coughs> con mi edad, que yo empecé el 1 de julio del 68 uh -huh. profesionalmente, pero bueno, yo iba en vacaciones, pero yo estaba estudiando en Corias, en Canas de Narcea y venía de, de vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa, pues iba a la mano en el barco que teníamos de casa. Uh -huh. Y claro, me tocaron anécdotas que en aquella época pues no había ni un teléfono móvil para grabar, ni un vídeo para grabar, sí. ni había nada, ni bueno ni a poco más ni una cámara fotográfica. Y hombre, viví situaciones eh, un poquitín peligrosas pero... ...la mayoría de ellos me acuerdo más de las anecdótica, uh -huh. anecdóticas y de la vida que hacías a bordo... Uh -huh. ...y la convivencia con la gente, con la gente mayor... ...el respeto que había les, les, en las diferentes edades... ...y claro, era un sitio tan reducido de convivencia y claro olvídate de comodidades nada no había como hay ahora televisiones con vídeo para ver películas para ver uh -huh. la televisión poner uh -huh. por teléfono no
0: olvídate de todo eso os
1: pues quedaba la conversación en el barco y encima, y además en un espacio
0: pequeño Fernando luego el contacto era obligado y la conversación parte obligado. fundamental
6: obligado y ya sabes que sí. la distancia de aquella de entre una persona
5: sí.
6: de un joven o un viejo era una distancia bastante grande y había viejos que eran muy buenos uh
5: -huh. y había jóvenes
6: que y había y había viejos que eran fatales para con los jóvenes uh -huh. no te digo nada tú ya sabes cómo es las conoces las no
5: sí pues
6: imagínate subir a por el jarro de agua que te decía el viejo de abordo y ya se acabó el agua vete por el jarro de agua y tenías que subir casi al medio del pueblo andando y cuando bajabas Llegaban allí viejos jubilados que están sentados ahí a la puerta de la rula. Oye, neno, dame un poco de agua. Y te acababan el carro y tenés que volver otra vez a por él. O por una cajetilla de tabaco de celtas al estanco. Ahora manda a tu chaval ahora de, de 15 años y por una cajetilla.
1: A, a ver lo que te dice. Y echas de menos, en el fondo echas de menos la vida en, en la mar. Y eso que es dura, ¿eh? esa vida.
6: Bueno, hombre... oye, cuando cuando vas llegando, como se dice, al muriado, es un poquitín de menos, y, 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 y darte cuenta de que podías haber mejorado cosas, pero bueno, tampoco hay que renegar de lo que se de lo que se pasó. eh pero Yo, a fin de cuentas, oye, mira, hice lo que pude, y, y crié a mis hijos, y de momento, pues ahí, para vivir, estamos bien.
0: ¿Momentos difíciles dices que has vivido? Bueno, si quieres recordar alguno, lo puedes hacer, ¿eh?
6: Bueno, hombre, a mí tocóme A mí tocó me, bueno, llegar por lo pronto eh, aunque ya no venía a bordo, tocó me el naufragio del barco nuestro, Vaya. una noche de mm, mm. una noche de enero eh, de, de, No me acuerdo ahora el año, exactamente que se hundió ahí en el museo y bueno, oye, uh -huh, uh -huh. había un temporal y escogió un temporal y paró el motor, venía con de poner un motor nuevo de Ford, y bueno luego, luego sacar el barco y todo eso, reflotar el barco, fue oye una cosa dolorosa porque los recuerdos mm -hmm. y todo eso pues oye siempre y luego en la mar pues nada, en la mar algún temporal así grande que, que bueno que llevas algún susto eso, algún susto que otro, pero bueno nada más
5: bueno,
0: muy bien, muy bien. Uh, recuerdas, por tanto, con mucho cariño, ¿eh? con mucho optimismo, todo, todo aquello, Fernando. Vamos a hablar contigo de tanto en vez, bueno, pues de, 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 por ejemplo, de pescadinos de temporada, Fernando, porque me parece que en eso vamos un poco perdidos, ¿no?
6: Bueno, yo yo mmm, alguna vez comenté con vosotros en otra radio. ...en alguna televisión, que pues, sabes que yo fui presidente de la Federación de Cofradías... y uh -huh. patrón mayor de la Cofradía de Lácter... Uh -huh. ...y un, en una época que salía mucho en prensa... Uh -huh. ...que era, como, era como, como estos de Sálvame de Luz... <risa> ...pero no por, no por los mismos motivos... ...la verdad que era por motivos de problemas que había con la pesca... ...y bueno, Dios gracias, unos se solucionaron... ...otros quedaron ahí aparcados... Y la gente de antes pienso que éramos más luchadora que ahora. Y yo soy un fiel defensor de lo que era, lo que los viejos llamaban las costeras del Cantábrico. Había las costeras que era la primavera la anchoa, el verano el bonito, el invierno el besugo, eh, que eran pesquerías que cambiabas de pesca.
1: Y eso se fue perdiendo.
6: Eso se perdió totalmente.
1: Bueno.
6: <ríe> Hay gente que tratamos de seguir luchando por esas costeras. Eh, y que los barcos sean eh, que no haya lo que hay ahora de, de, de cuotas tan de gente que se dedica ¿qué te voy a decir? Yo por ejemplo eh, me viene ahora la memoria pues en, ya en el año 50 y cuando yo nací me parece un año después de yo, en 55 me parece que fue ya mm, vinieron a ofrecer <coughs> lo que ahora y el arrastre pelágico uh -huh. que hacen para la yarda que se oye comentar en la yarda y en anchoa ...y en el Bonito... ...lo vinieron a ofrecer al, al Cantábrico... ...y los pescadores no lo quisieron...
5: Ajá.
6: ...quisieron seguir con la... Con la, tra, ...con la pesca tradicional nuestra de Cerco... ...porque era una pesca sostenible... ...date cuenta que ya en uh -huh. los años 60... Uh -huh. ...creo que fueron 60... Últimos de los 50, primero de los 60... ...ya nosotros por ahí en Palanchoa... ...se puso unos cupos... Uh -huh. ...o sea que no podías pescar más, de, más que eso... ¿Eh? Y cuando por ejemplo había un exceso de, de, de pesca en el mercado, que, había, que, se pescaba, que todos los barcos pescaban en el cupo, se bajaba el cupo o se ponía bandera y no se iba a la mar vamos Hasta que no reflotase un poquitín el mercado
0: Vamos a hablar de la mar con Fernando Menéndez En esta buena tarde Seguramente durante todo este 2020 De cómo eran las cosas antes, de cómo son ahora Y también de, pues, Posiblemente en algún momento de alguna recetina ¿eh? Que Fernando Conocerá unas cuantas Fernando muchísimas gracias, un abrazo Un abrazo, un abrazo. aquí estoy cuando queráis Mirar a mi princesa en La Playa. Llegamos a las noticias, Monchi Álvarez, tras lo cual nos vamos a la naturaleza con Amador Vázquez Y, y después gente de radio. Sí, la radio en la radio en la
7: buena tarde.